Hey, welkom bij What's on Your Mind. Wat kunnen we leren van Joke Oosters? Heel veel. Dit meer dan een uurturend topgesprek gaat over emoties. En over eigenlijk hoe organisaties en ook natuurlijk mensen het geluk in zichzelf te kunnen vinden door emoties te gaan onderzoeken en erin te staan. Daarnaast praat ze ook heel open en authentiek over haar scheiding en net op het einde babbelen we over puur en non-dualisme. Heel kort, een heel tof, leuk, inspirerend gesprek met Joke en ik weet zeker dat er een deel 2 gaat komen omdat we nog heel veel niet hebben aangeraakt. Geniet van Joke. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. En wat, wat wonen jullie? In Schilden. Dat is mijn grote droom voor echt letterlijk in het bos te kunnen Echt waar? Ja, die van ons ja, ook waar. en die is sneller uitgekomen dan verwacht. Ja, er is nog iets, uh, zo dat gemak die we tegenhoudt van hey, dicht bij het scholen. Scholen wonen liever voor Jules. Um, maar het vorige huis was minder in de natuur en we hebben het uiteindelijk verkocht omdat dat we het aan de tuin wonen voor Jules. Maar kijk, we zijn nu toevallig morgen weer naar dezelfde streek, uh, ook in de natuur, omdat dat... Oftewel blijven we hier. En ik hoop ik nog iets kleins erbij, voor mezelf. Zo een heel klein ding, wat ik letterlijk podcast kan opnemen of, of, of alleen kan zijn of whatever. En maar echt minder in de natuur. Um, ik weet niet, ik heb dat echt nodig. Ik snap het helemaal. <laughs> dat is... Uh, energetisch is dat, ja. ja ik kom van, uh, van wonen in de stad... En zo altijd je buren horen, dat was ik... Ja, ik wil gewoon geen geluid van andere gezinnen in mijn eigen huis. Ja. Ja, dat is één ding. En natuurlijk ook de energie die er natuurlijk ook hangt van al die mensen die zo in een blokkendoos op elkaar bij wijze van spreken zitten. Wij wonen nu wel niet in een, in een echt... Ik denk wel dat het een stad is. Maar enfin, ik noem dat meer wat dorpen bij elkaar gegooid. Ja, ja. uh, en ik kan wel de buren niet horen, maar het is, het is, het is vooral die, die grondingen dat... Ja. Ik weet het niet. Er is iets met die natuur, als je, er, als, je erin, als je erin bent, dat dat puurder is. Ik merk dat ook aan Jules. Maar je zei het vanmorgen nog, het is lang geleden dat we nog in het bos geweest zijn, papa. Ik zei, ik weet het. <laughs> onze, onze middelste dochter, Liv, die heeft elke dinsdag bosdag op school. Is ze? Ja, en um, ze zei tegen haar meester, ja, meester, ik woon nu in een bos. Waarom doen we dat dan nog? Ja... <laughs> Ja. Ze heeft die behoefte helemaal niet meer. Terwijl, toen we nog in de stad woonden, vroegen de meisjes echt heel vaak om naar het bos te gaan. Maar je, doet, je bent ook meer met je kinderen bezig dan dat je thuis bent. He, dus je, je beleeft, dat is ook een belevingsmoment, he, naar het bos gaan of naar de natuur gaan. Als je dat niet thuis hebt, maar nu dat wij in een bos wonen, ja, dan ook dat perspectief verschuift. Ik dacht, toen ik in de stad woonde... Um, als ik in een bos zou wonen, zou ik elke dag een vuurtje maken. Dat is helemaal niet waar, hè. <laughs> nee. Wel elke week, maar niet dagelijks. En dat is een verschil. Ik vind dat wel een heel interessante, ook. Dat is zo typisch dat... Ik ben ooit geboren in, in, in het Brugse. Niet in Brugge, ja, wel in Brugge geboren, maar ik heb dat niet echt gewoond. Daar in een van die randgemeenten van. En mensen dan... Ja, je gaat dan naar daar en naar daar en naar daar. Maar je doet dat eigenlijk niet als toerist die dingen gaan bezoeken. Dus dat is dan... Of bijvoorbeeld... Heb dan een sauna in je, in je huis geïnstalleerd. En je doet dat dan een één of twee keer. En er is toch zoiets à la, ja, het kunnen gaan naar en daar een speciaal moment van maken in plaats van... Ja, ja heb dat dan. Dus ik alsof dat dat... Ik weet niet, dat speciaal er van weg is of zo. Ik weet niet wat dat is. Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een korte termijn geluk dat je vervult. Maar geluk ligt gewoon niet buiten jezelf. En dus je zoekt ja. iets rondom je om een ja, geluk te ervaren. Maar ik... Ja, kijk, ik, ik woonde echt niet graag in het appartement waar wij woonden voordat we in dit mooie boshuis woonden. Ik woonde daar echt niet graag. Ik heb daar zo tegen gevochten, maar dat was gewoon het enige wat mogelijk was direct na mijn scheiding. Dat, ik vond dat echt een krot van een appartement. Dat was niet de levensstandaard die ik gewoon had. Ik was daar gewoon was. Ik was daar echt oh, tegen aan het vechten. Zoveel oordelen op. En het gekke of, of rapante of typische... Het is maar hoe dat je het bekijkt of beluistert. Um, op het moment dat ik tegen een van mijn beste vrienden zei... Oh, ik kan het helemaal insluiten waar wij nu wonen. Een week later vond ik dit boshuis. Kijk. 
is toch waanzinnig? Dus ik heb echt geprobeerd om mijn gevecht vrij te geven en echt volledig in te sluiten. Ja, om het geluk gewoon in mezelf te vinden. Kijk, mensen die zeggen vaak, ik wil de natuur in, want ik mis de natuur. Maar eigenlijk zijn wij als mens de natuur. Dus als je ja, zelf naar binnen gaat, dan hoef je niet naar het bos te gaan. En dat is frappant. Ja. frappant. Op het moment dat ik die training innerlijk ben aangegaan, ja, kwam dat huis van mijn dromen, woep, in mijn schoot geworpen. Ja, dat is natuurlijk omdat je... Allee, natuurlijk, dat klinkt zo, hè. Om, wat ik aanvoel, omdat je focust natuurlijk, je krijgt hetgeen wat je op focust, en je natuurlijk continu focust op, nee, ik wil hier niet zijn, ik wil hier niet zijn, ja, dan versterk je dat gevoel alleen maar. Natuurlijk, als je dat loslaat, dan maak je ruimte voor iets anders. Ja, hè? en wat, dat je, wat, wat dat je denkt, dat bepaalt echt wat dat je voelt. En ik merk vaak dat ik onderschat uh, wat de kracht van gedachten uh, zijn. En dus, het is... Wat dat wij denken bepalen wat we voelen, maar wat, wat ik voel bepaalt ook hoe dat ik omga met de werkelijkheid. He, hoe dat ik omga met mezelf, met mijn kinderen, met mijn dierbaren, ja, met het grote geheel of, of wat dan ook. En heel veel gedachten die ik denk zijn gewoon ook niet waar. Ja, we gaan daar een keer mee beginnen. Ik vind dat wel een interessant. Ik ga eens beginnen met waar heb je dat geleerd en wanneer heb je dat geleerd? Hoe jong ben je nu, Joke? 34. Vier... Waar heb je dat geleerd? Dat je de kracht, de, de kracht van gedachten, ik had zo zijn, wat je denkt. Hè? Ja, dat is een keigoeie vraag. Weet je dat al lang? Ja, en ik, en ik heb dat echt als een onderdeel in mijn basistraining zitten, die wij geven aan, aan mensen die in het bedrijfsleven werken. Hm? Um, maar er zijn, ik heb zoveel opleidingen gevolgd, Peter. Ik, ik, ik denk dat ik jaarlijks nog altijd opleidingen volg en um, ik weet soms niet meer goed wat ik van waar heb. Ik ben ontzettend eclectisch. Nu, ja. dat, dat gedachtegoed, dat komt in verschillende vormen ja. terug. Bijvoorbeeld de law of attraction of the secret en al. Dat is zo wat meest commerciële wat je kan hebben, die wat meest bekend is, mainstream. En daar zit dat ook in verweven natuurlijk. Maar dat, Allee, toch een... dat is niet... Ah, dat nee. kan je niet? Nee. Ja, ja kijk. Voilà. Ja. Dus, dus uh, dat is niet iets waar ik in getraind ben... Um, Um, waar ik wel, ja, ik ben echt psychotherapeut van basisopleiding. Ja, ik heb dat gezien, en, um, ja. En ik... Komt dat daar aan bod? Komt dat daar aan bod? Nee, Wist je dat daar aan? Nee. Ja, dat dacht ik al. Nee, ik, ik heb echt pas echt veel geleerd over hoe ik best mensen kan begeleiden um, na mijn therapeutische opleiding. Um, hm. um, echt geen idee, Peter. Ik, soms okay, ben, dat is oké. Okay. Het, het is heel vaak zo, als ik trainingen geef of mensen aan het begeleiden ben, dat er waanzinnig boeiende informatie uit mij komt, zonder dat ik dat ergens heb geleerd. Maar um, ja, ik, dat klinkt misschien hot, hè? Maar soms gaan mijn registers gewoon ik, open. Ik, ik, ik denk niet dat dat hot is. Ik denk dat dat eerder... Ik ga nu een keer de spirituele tour op gaan. Ik denk dat dat eerder een soort channeling is van informatie. Zo van op het moment dat je je eigen ego... Um, aan de kant zet, dat je zelf uit de weg gaat, nee. dat je ruimte maakt voor die flow. En dat, soms is dat bewust, soms is dat onbewust, ja. dat je daar, daar, daar in raakt. En dan opeens komen die vragen, ja. komt die kennis, ja. komt die wijsheid. Dat is, ja. Alsof dat het in jou zit, zonder dat je daarvoor moest studeren. Want laat ons eerlijk zijn, al die dingen die je geleerd hebt, ergens wist je dat wel instinctief, intuïtief wel aan. Zo, ah ja, ja. Maar ik wist dat eigenlijk ja. al. Maar dat, maar dat is ergens alsof dat, dat weggedoken zit. Ja. En moest je eerst bepaalde zaken... Dingen die je geleerd hebt ontleren en loslaten voordat ze kunnen openen. Ja, ik, ik begrijp helemaal wat je zegt. Het is zelfs zo dat ik zeven jaar geleden heb beslist om alle trainingen die ik geef en de sessies die ik geef één op één, om die op te nemen en die te herbeluisteren. Omdat, dan, omdat dat voor mij vaak ook kennis was ja, waar ik zelf ook heel veel van leerde. Want op het moment, als mijn registers opengaan, dan gaat het niet over mij. Dan gaat dat... Dan, allee, in die end gaat het eigenlijk... Wij zijn allemaal hetzelfde. Hè? We hebben allemaal behoefte om erbij te horen, om geliefd te zijn. Uh, ja, om Omdat we, om, dan we wel een goed genoeg zijn, ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. hè? Dus, daar zijn we echt allemaal hetzelfde in. En dus ik denk ook dat we gewoon niet veel verschillen van elkaar. En als je dat begint te begrijpen en je begint mensen te begeleiden, alles wat je zegt in je trainings of in je coachings, 
is ook gewoon een spiegel voor mezelf. En ik heb daar mm-hmm. heel veel van geleerd. Ik heb ook geleerd wanneer ik moet zwijgen. En wanneer net wel te spreken. Wanneer te wachten, achterover te leunen. Door mijn eigen werk te gaan herbeluisteren. En dat is mega confronterend geweest. Maar ook zoveel inzichten heeft me opgeleverd. Nou, dat is het. Hè. En het is dan in die... Hè, het stukje ego, zou ik maar gaan zeggen... Uh... Er kunnen naartoe kijken en um, als die les komt, ja, oftewel vecht je er tegen mm-hmm. en ga je een ego in verzet. Oftewel zeg je nee, er zit er een diepere les in en, en groei je daardoor. En dat doet soms een beetje pijn. <laughs> Groeien dus zonder pijn, dat gaat vaak niet. Nee, nee. nee. En dat is, ik denk dat dat ook een van de misconcepties is, dat wij gekweekt zijn met het feit dat pijn iets negatiefs is per definitie. Ja, Terwijl ja. Als, je, als je kijkt naar, naar andere tradities, zien ze pijn als een portaal naar... Groei naar verlichting nog wat hebben. Ja, absoluut. Ik heb uh, met Ariane geluisterd, hè? Ariane Verrijken. Ja. En, en zij zegt dat ook, hè? Zij zegt dat eigenlijk heel schoon dat angst echt een poort is waar dat je kunt doorgaan. En je komt daar gewoon ja. getransformeerd uit. Maar het is inderdaad, in onze cultuur hebben wij niet geleerd om te dealen met emoties. En dus nee. we, we aanvaarden vaak constructieve, allee, constructieve we, aanvaarden pas, we aanvaarden vaak positief geladen emoties. En dus als blij, ja. gelukkig zijn, verliefd zijn. En we aanvaarden niet negatief geladen emoties. En dat wil totaal niet zeggen dat die positief of negatief zijn. Ze zijn gewoon geladen. Het is dat, het is een spectrum. Ja, en het is, het is lading. En lading moet ja. ontladen worden. Ook positieve emoties. Echt enthousiasme moet ook gereguleerd worden. Klopt. En, klopt. en, um, en dat is. En de emotie, en de emotie, dat komt ja. erbij, want de emotie is ook geen zijnstaat. Ik bedoel, nee, dat is iets van voorbijgaande aard. Ja. En vaak. Ook in onze taal zeggen we dan ik ben. Terwijl dat eerder is, ik voel ja. me meteenlijk eh, boos, frustreerd. En wat ik dan ook van vind, is dat um, ik ben nu 46 en dat, dat die emoties, dat voelen, dat is voor mij wel een thema geweest. Ik was vroeger heel rationeel en ik verwijt niemand niets, maar ik ben dat niet geleerd geweest. En, en ik ben gescheiden, ik ben ook gescheiden. En ja, die emoties uiten, laat staan tranen. En ik, ik twee dagen geleden heb zoiets meegemaakt. Hè, is dat uh, onze hond is gestorven en we moeten laten inslapen. Mm-hmm. En ik zie mijn vrouw natuurlijk wenen en veel tranen. En ze had me gebeld, dus ik ben naar daar gegaan. Onze zoon stond erbij, een zoontje. Alleen, hij stond er niet op te kijken. Um, en dan, dan voelde ik letterlijk bij mezelf. Ik zag mezelf naar mezelf kijken en, en ik zag mezelf. Ik kon niets uitspreken. Ik voelde wel die tranen klaar zitten. Mm-hmm. En ik voelde letterlijk dat die, die emotie daar zat. En vroeger was ik daar zo onbewust van. En was dat zo van, ja, oké. Okay. Terwijl nu, gewoon kan je naar jezelf kijken en zeggen, ah, oké, okay, goed, er zit hier nog iets blokkerend. Mm-hmm. Terwijl mijn vrouw natuurlijk die emoties stromen en achteraf zegt ze van, ja, had het. Ja, ik was gewoon geblokkeerd. En, en gewoon dat bewustzijn voor mij is nu, oké. Okay. En plus tweede, en ik denk dat dat bij je ook geldt, is dat, um, wie vertelde me? Paul Smit vertelde me dat. Is dat er heel veel mensen, moderne ouders, die willen namelijk al die negatieve emoties wegnemen van hun kinderen. Ja, ja. Dat <laughs> is heel herkenbaar. Kijk, als ik... alles wat je vertelt is herkenbaar. En dus, ik vind het al waanzinnig dat als je het nooit hebt gekend om daar te leren mee omgaan, dat je het nu kunt waarnemen en bewust bent van hé, hey, ik voel dat daar iets zit, dat doet iets met mij. En dan nog toelaten en het gewoon laten stromen. Ah, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk echt herstel. En dus daardoor... Kijk, we zijn geen rationele wezens. We hebben een emotionele ontwikkeling en mensen zitten vol emotie. Als je emotie net gaat onderdrukken, dan bepaalt dat wat je gaat doen. Ja, maar als je emotie gewoon kunt benoemen, waarnemen en reguleren, en reguleren daarmee bedoel ik gewoon het kunnen benoemen en daarbij blijven ademen, ja, dan kan dat ja. ontladen worden en dan gaat dat niet jouw handelen bepalen. Als ik in het bedrijfsleven nee, kom en als ik zeg van kijk, we zijn gewoon ook emotionele wezens... Dan, zegt, dan zeggen de meeste bedrijfsleiders, ja maar, ja, maar onze keuzes mogen niet bepaald worden door wat we voelen. En dan zeg ik, oké, okay, maar dan des te meer moet je jezelf kunnen reguleren. En iedereen in de training die wij geven, die heet wholeness, en dat gaat over de heelheid van wie wij zijn, dus emoties zitten daar, daar zeker bij, ja, die moet je dan reguleren. En hoeveel achterstallige onderhoud er zit bij mensen, ja. omdat, er, omdat gewoon massaal, collectief, zoveel onder druk wordt. Omdat... 
Zoveel situaties triggeren ons, zoveel situaties maken ons boos, geïrriteerd, verdrietig, onzeker. En als je dat niet kunt benoemen en dat dat, als die emotie niet kan ontladen, dan gaat dat zich ergens opstapelen en dan gaat dat eigenlijk ja, energie vragen, waardoor dat je niet volledig met je volle aandacht ergens aanwezig kunt zijn. Ja, en, en ook het feit dat je, ik heb nu zo'n situatie, ik kan natuurlijk geen namen noemen, recent meegemaakt, <laughs> waarbij... Um, een man, een iets oudere man, uh, die, die, die ging heel snel in defense ja. op bepaalde dingen dat ik zei. En die ging heel snel in, in defense. En, um, en mijn vroegere reactie ging zijn van, kerel, <laughs> als je dat nog één keer doet, smijt ik je buiten. Ja. Hè? Terwijl, nu, terwijl, terwijl, nu, terwijl nu denk ik dan van, maar wacht een keer, wat zit er daarachter? En wat ontdek je dan door de juiste vragen te stellen en vooral te voelen, intuïtief te voelen? Nee. Dat er daar onzekerheid achter ja, zit. Van, en dan natuurlijk, van wat komt die onzekerheid, et cetera, et cetera. En dan kan je dan met een soort compassie naar kijken en die kijkt dan naar mij. Ja, nu. Ik zei, ja, en nu, je leert ervan, we deal with it en we move on. Ja. Ik zei, wat je verwacht. Dus, en, en dan merk je zo die, ja, die, die, die typische, ik kan nu een beetje te zwart-wit gaan, die typische, meer vroegere mannelijke reactie van dat rationele, zou ik maar zeggen. In plaats van dat, ja, die had dat toen niet verwacht dat ik daarmee ging afkomen. Um, en terwijl voor mij was dat zo, ah, dat is die onzekerheid. Ah, interessant, kunnen we rond die onzekerheid gaan werken en zien waar je staat, waar je naartoe wilt en dergelijke meer. En, en dat vind ik heel interessant, omdat je dat door bepaalde mensen gaan dat door niet evolueren en groeien. Die gaan gewoon blijven stilstaan en die gaan blijven die defense, terwijl dat er een bepaald potentieel en talent onder zit, of potentieel die, waarbij dat talent niet volledig kan naar boven komen. Ja, Erger nog, zij bouwen achterstallig onderhoud op. Hè? Dus... Zoals je een fysieke hygiëne kent, heb je eigenlijk ook emotionele hygiëne ja. nodig. Dus als je een huis niet gaat onderhouden, ja, dan gaat, dat gewoon, um, gaat er ergens iets kapot gaan. Ja. En dus, dat is ook zo met je emotionele ontwikkeling. En dus, je hersenen gaan altijd uit van je laatste opgedane ervaring. En vaak ja. nemen wij beslissingen op basis van onverwerkte emoties. Snap je? Jij zou kunnen zeggen bij alle kerels die lijkt op die kerel die, die zo snel in defense gaat, van alle mannen gaan snel in defense. Dat zou mogelijk een script kunnen zijn dat jouw ego besluiten hebben bij zulke situaties. Zo volgende keer als jij die kerel ziet of een kerel lijkt qua profiel op diezelfde man, ga jij dat script hebben waardoor dat jij al irritatie gaat voelen nog voordat er werkelijk iets is gebeurd. En dat bedoel ik met dat dat zo schadelijk kan zijn zonder dat we dat doorhebben. Maar praten over ja. emoties binnen teams, binnen bedrijven, is, is echt zo lang taboe geweest. Maar die only way out is in. He, dus dat is, het is zo fundamenteel om, om emoties te gaan reguleren. Ik heb veel klanten die vragen... Um, wij willen graag met zelfsturing werken. En dan zeg ik, ja, maar dan moet je jezelf ja. kunnen reguleren. Want welk zelf wil jij dat er aan de stuur zit? Wil jij dat je ego aan het stuur zit of je deeper self? En believe me, ja. zelfsturing werkt niet met het ego aan het stuur. Nope. Nee, nee want dan kan je ook niet in een flow nee, komen. Dat dus, uh, nee, maar nee. Het dan zit je, een, zit je in een reactieve, beperkende ja, gedrag, zou ik maar zeggen. En dan zijn er gewoon die patroontjes die naar boven komen en... Uh, je gaat je nooit kunnen verbinden en zal er als een vals gevoel van vertrouwen zijn. Dus, uh, en het lijkt allemaal oké, okay, maar toch stroomt er iets niet. En dan je denkt, hoe komt dat nu dat mensen niet communiceren met elkaar? Ik kan ik een hele grote jump nemen. Ja. Hè? Ik had uh, Paul Smit op de podcast. En, uh, dat is zo'n filosoof, psycholoog, non-dualist, brein-specialist, cabaretier. Wauw, wat een, wat een combinatie. Ja. Die, die ja, ja, dat is... ja, ja, ja maar die, 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 die moet nog uitkomen. Maar dat is heel speciaal. Allee, heel speciaal. Hè? Ik vond het heel boeiend. Mm -hmm. En we zijn nu over emoties bezig. En um, vandaar de 180 graden ah, jump. Ja, is, um, is dat hij op, op, op een bepaald moment vroeg ik hem... En dat is wel iets dat bij mij speelt. Zo, hey, wij doen dan uiteindelijk ook um, remote. Hey, dat die erop nemen. Alhoewel dat fysiek natuurlijk altijd leuker is. En ik vroeg hem, maar heel dat remote working. Hey, de letterlijke ganse dagen in zo van die Zoom-meetings zitten... Dat kan toch niet echt bevorderlijk zijn voor ons brein. En hij heeft daar een hele uitleg over gegeven, et cetera, met de stoffen. Waarbij dat je quasi, als je dat continu doet natuurlijk, hè, en dat is niet genuanceerd, dat je zelf in een depressie werkt. Hè, wat ik wel kan verstaan. Um, en hij zei ook letterlijk, en vandaar mijn vraag nu, of mijn statement. <lacht> de, bij een remote meeting zijn emoties um, bijna niet aanwezig zelfs. 
Heb jij een bepaalde kijk rond je klanten of zo? Hoe dat jij kijkt naar heel dat, ja, heel dat remote working gedoe um, in, in relatie met die emoties? Maar ik vind dat wel een interessant, eigenlijk gezegd. Want ik weet het antwoord zelf niet, hè. Dus, um... wat, wat is uw vraag precies? En wel, bijvoorbeeld, je, je begeleidt dan die mensen met zelfsturing, met teams en dergelijke meer, met emoties... Maar um, heel veel bedrijven zitten zo te kijken van ja, remote working eh, uh, gaan we volledig, want sommige mensen willen continu van thuis uit werken, sommige mensen willen fysiek werken. Ja, het is effectief bewezen dat vertrouwen daalt door continu remote te werken, dus dat er wantrouwen komt. Ja, hoe, hoe passen we dat, die emoties daarin? Heb je dan zoiets van... Ja, ja, ja ik uh, begrijp wel wat je bedoelt. Dat is echt een genuanceerd antwoord, echt op verschillende lagen. Ja, tuurlijk. Hè? Dus als je... Um... Kijk, het allerbelangrijkste om emotie te durven erkennen, toe te laten en te reguleren, mm-hmm. is dat er psychologische veiligheid is. Oké. Okay. Um, en dus, als je, als je al een team hebt dat weinig psychologische veiligheid kent, dan gaan mensen online zeker niet hun emotie laten zien. Wat er gebeurt in een offline meeting, als mensen gewoon fysiek bij elkaar zijn, kijk, emoties, energie en beweging... En dus je gaat dat veel beter kunnen aanvoelen wat er speelt in de ruimte. Ik merkte na de eerste lockdown, ik was zo moe van online te faciliteren. Omdat de de trainingen die wij geven en de meetings die ik faciliteer... Kijk, je hebt operationele meetings en daar moeten gewoon bam bam kennis delen met elkaar, informatie doorspelen... ja, to-do's, checklist, metrics delen. En daar hoeft inderdaad geen emotie bij te pas te komen. Maar wij faciliteren ja. ook governance meetings. En governance meetings wil zeggen dat een team leert spreken over de werking en de samenwerking. Daar komt altijd emotie bij. Want dat wil zeggen dat er ergens een lading op zit die moet ontladen. En dus als wij een team op voorhand training hebben gegeven in hoe dat zij governance kunnen doen, sowieso vind ik het al belangrijk om operationele topics en governance topics, om die te gaan scheiden. Want als jij begint te babbelen in je operationele meeting over hoe wij moeten samenwerken of over een conflict in ons team, dan vertraag ik de operationele situatie. Daar wordt iedereen pissig van en geïrriteerd door. Maar heel veel teams doen alleen maar operational meetings en geen governance. En dus die al splitsen, dat is al handig om te weten. Dan al weten hoe je eigenlijk omgaat met emoties... Dat is ook al een voordeel om dan als je uiteraard remote gaat werken en bijna of misschien uiteindelijk alles online gaat doen, omdat je in een lockdown zit of omdat de meerderheid ervoor heeft gekozen om altijd nog vier dagen per week samen te werken online, ja, dan moet je een aantal kennis over emoties en over hoe dat je dat op een gezonde manier kunt doen, wel weten en kennen. En niemand is in zijn expertise opgeleid in hoe dat je op een constructieve manier kunt omgaan met jezelf, met je collega's en de organisatie. En dus de organisaties die wij voor de eerste lockdown hebben begeleid in deze kennis, die konden dat keigoed. Wij zijn super eerlijk geweest. Ik kon die mensen, ook al zag ik alleen maar dit deel, hè, dus van, van, van ongeveer de, de borstkast tot aan de kruin, hè, kunnen dan zien... Ik vond dat moeilijk, want ik moest andere vaardigheden inbrengen dan dat ik dat doe in een offline meeting. Maar toch, ja, er was radicale eerlijkheid. Er was psychologische veiligheid, omdat we die samen hebben opgebouwd. Dus die mensen konden dat online wel. Maar ik zie ook heel veel teams waar we tijdens de lockdown of na al die lockdowns, de afgelopen periode, heb ik heel veel bedrijven mogen begeleiden. Het was echt zalig om gewoon nog eens al die trainingen te kunnen geven. En je voelt gewoon dat er zoveel niet uitgesproken is geweest. En dat er anderhalf jaar achterstallig onderhoud is opgelopen en veel meer dan dat je een anderhalf jaar hebt zonder lockdowns. Dus het is ja. allebei waar. Ik denk gewoon... Kijk, wij zitten in een maatschappij waarin er heel veel specialisme is. En dus iedereen is opgeleid in een bepaalde expertise. En... De kennis over emotionele ontwikkeling, over constructief samenwerken, over wat psychologische veiligheid is, over verbindende communicatie. Eigenlijk kennis waarbij iedereen gebaat zou zijn, die is ons niet gegeven. Want het is uit de cultuur gehaald. We hebben het vaak van onze ouders ook niet meegekregen. Laat staan in het onderwijs. Je ziet wel dat heel veel mensen nu beginnen door te hebben dat er iets niet werkt. Dat heel veel mensen erkennen... Van oei, de manier zoals wij nu samenwerken en samenleven, dat werkt niet. Maar mensen kunnen hun vinger daar vaak niet op leggen. En vaak is dat alleen maar aan psychologen aangeleerd. 
En dus ik ben psychotherapeut, ik ben psycholoog van opleiding en, en um, ik heb dat geleerd, het is mijn jargon en daarom kan ik dat ook uitleggen. Maar eigenlijk vind ik dat dat geen opleiding op zich moet, moet zijn, maar dat iedereen daarmee uh, leert kennis maken. Want het gaat over onze sociale, emotionele en mentale ontwikkeling. Dat is toch voor iedereen relevant? Mm-hmm. Ja, dat is... Uh... Hoe zou ik het zeggen? We zijn zo vaak verricht op het fysieke, terwijl dat we het emotionele en mentale en zelfs spirituele gewoon... Ontkennen. Ja, we vinden... Ja, ja. En we, geven daar ook geen, we willen daar ook niet in investeren vaak. Hè? We gaan het vaker kiezen om dan, ik weet niet, een duur noto of iets anders te kopen. Maar als dat overdag gaat, dan is dat zo... Ja, um... Terwijl nee. moesten we dat wel doen, denk ik dat er één veel... Dat de wereld er gewoon veel schoner zou uitzien en veel mensen veel gelukkiger zouden ja, het zijn. Het zou constructiever van... zijn. Je krijgt veel meer ja. mensen die inspirerend handelend vermogen ontwikkelen. En dat ontwikkelt je alleen maar als je jezelf echt kent en trouw bent aan je dieper zelf. En anders gaat nee. dat niet. En dus, ja, we hebben een ego, maar leer je ego kennen, leer je kopingsmechanismen kennen. Begrijp ja, dat hoe dat jouw valkuilen en schaduwkanten in elkaar zitten. En dan kan je kiezen. Je kunt kiezen of dat je omgaat met de situatie vanuit het dieper zelf of vanuit je ego. En mensen die wij hebben getraind, die hebben die keuze gekregen. En dus als je drama wilt in je leven, dan moet je vol een bak verder gaan met je oogkleppen op en in je ego. Maar als je constructiviteit wilt, ja, dat vraagt een training in het innerlijke landschap. Dat vraagt een training om je dieper zelf op orde te krijgen. Dus ja, ook emoties. Ja. Maar niet alleen emoties. Ook weten wat dat voor jou belangrijk is. Je waardes. En daar trouw aan zijn. Als mensen een mening over mij hebben, dan kan, en ik heb zelf geen innerlijke kompas, dan ga ik heel snel denken, oei, ja, die zullen wel gelijk hebben. Maar als ik dat kan ja. leggen naast dat van mij, en hey, hoe is dat voor mij, hoe zie ik dat, ja, dan kan ik dat wat meer in perspectief brengen. En dan kan ik gaan vragen van, wat maakt dat je dat zo ziet? Wat mist je dan? Wat heb je nodig? Zonder die persoon te gaan aanvallen. En dat zijn vaardigheden, hè. Ik vind dat zo jammer dat die alleen maar bij therapeuten en psychologen liggen. En bij mensen die daar natuurlijk aanleg voor hebben. Maar ja, 90% van de bevolking is dat dus niet. Ah nee, die is continu aan het identificeren en aan het projecteren op elkaar. Ja. En, ja. Uh, ja, en dan, dan krijg je natuurlijk continu conflicten. Ja. Met als gevolg dat dat ego dat ook nog een keer 20 jaar gaat bijhouden. Terwijl als ik met mijn zoon bezig zie, die, 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 zegt dan, die is dan bijvoorbeeld... Die is dan boos of zo, voor één seconde. En twee seconden later is hij dat vergeten en die speelt weer Mooi, verder. Hè? Ja, en dat, dat loslaten, terwijl mensen maken er sport van, omdat dan twintig jaar... En ze zijn zelfs vergeten waarom dat ze eigenlijk kwaad ja, waren, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat verbittering en wrok, dat, dat. Dat, is, dat is eigenlijk allemaal ontstaan door onverwerkte rouw. Doordat je iets niet kunt loslaten, doordat er iets is gebeurd uh, dat pijnlijk is en dat we niet hebben gereguleerd. En meer dan dat is het niet. Ja, en, en de mens denkt dan, ah, die wrok wat ik aan vasthang, aan, of, of die, 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 die boosheid, die denken dan dat dat, dat is ik een soort vergif drinken, zelf drinken, en hopen dat een ander sterft. Terwijl dat ze uiteindelijk zichzelf aan het vergiftigen zijn, maar ze hebben dat niet ja, door. Ja. Wat is de ander niet die die emotie heeft? Nee, het is jij die eraan vasthangt. Ja, ja en, en, en nog een stapje verder is ook gewoon, wat je ziet in de ander, dat ben je zelf ook. Als ik kijk naar wat ik soms mijn geliefde kwalijk neem, of mijn ex-man, of of klanten of collega's, als ik kijk waar ik dan pissig voor ben, dan zijn dat eigenschappen die ik vaak bij mezelf nog niet kan insluiten. En gewoon al dat al... Kijk, dat is ook weer zo'n perspectief die zo hard helpt bij het niet buiten mij liggen, maar gaan kijken, wat maakt dat dit mij triggert... En vaak is dat omdat ik die eigenschap nog niet had ingesloten of zelfs daar een blinde vlek op had. Of omdat dat een eerder pijnlijke situatie in mij wakker maakt die ik nog niet heb verwerkt. Mm-hmm. En dus om even terug te komen, hè, om dat gelaagd antwoord te geven op dat remote werken en onze emotionele ontwikkeling. En, en hoe dat... Sowieso geloof ik niet in alles online, want het aanvoelen van... Kijk, alles is energie en dus je voelt minder aan achter het scherm... En mensen kunnen zich ook veel makkelijker verbergen. En het lijkt op korte termijn makkelijker. Maar op lange termijn is het vaak destructief. En ja, die gevolgen gaan wij nog zien. We zijn nu nog in een te korte periode om dat te evalueren. Psychologische effecten, dat is vaak iets generationeel ook. Dat sluimert. En, ja. en dan, dan nog, we kunnen um, 
onszelf ook niet kwalijk nemen. Dit is wat het is. Um, ja. En mensen leren dat er ook gewoon een andere weg is. Dat je kunt nemen als je echt, kijk, wil je gelijk hebben of gelukkig zijn. Dat vind ik ook zo'n mooie ja. quote. Ik heb die zelf niet verzonnen. Maar ik, dat, is, dat is exact een samenvatting. Het ego wil altijd gelijk hebben. Maar als je echt gelukkig wilt zijn, dan moet je met jezelf aan de slag. En het is zo makkelijk om over iemand te zeggen dat hij niet goed is of slecht is of er, iets, of, of er niks van bakt. Kijk, ik steek mijn hoofd boven het maaiveld uit hè, met de trainingen die ik geef. Wat wij doen is pionierswerk. Dus er wordt heel wat geprojecteerd op mij. Ja, ja natuurlijk. Ja. Hey, dat, dat was hem. Dat is hem ik volg je al. Hoe lang volg ik je al? Oeh. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Nee. Zoiets? Jawel, 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 jawel. Jawel, wanneer was dat van Tiel? Jawel, jawel, ik volg je al een tijdje. Hè. Oeh. Want ik kwam drie jaar. Ik weet het nog heel goed van Mireille Coudron, maar die kwam tijdens rond die periode opnieuw. Mm. Um, ja, 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 ja. Maar ik kreeg je dan nog nooit zo van die comments gezien? Of van nee, die... online niet. Allee. Mensen gaan dat niet online doen. Als die ja, weten... Maar bij mij, bij, mij, bij mij zeggen ze het wel, hè. Peter Snowart zou beter ondertiteld worden dat Vlaanderen en Nederland hem eigenlijk eens begrijpt, hè. Dat stond, <lacht> dat stond, dat stond letterlijk op YouTube, hè. Ik heb dat eruit geknipt. Ik heb online zet. Dit kreeg je dus ook. En dat is oké. Okay. Zalig. Dat is zalig. Ja, ja weet ik, kijk, in oordelen, als ik er waarheid aan zou verlenen, dan zou ik in een dramatische situatie terechtkomen. Maar ik weet gewoon dat onder elk oordeel een onvervulde behoefte van die persoon zelf zit. Ja. En dat is de kennis maar, van Marcel Rosenberg, die ik echt hoog in het vaandel draag. En dus... maar, maar, maar wat gooien ze dan aan je hoofd, Joke? Um, uh, die denkt uh, dat ze het allemaal weet. Okay. Um, het is een goeroe. Een goeroe, ah, ja, oké. Okay. Maar ik, ik vraag me af dat mensen wel weten wat een goeroe eigenlijk echt is. Um, uh, ik ja, moet even nadenken. Um, ja, maar het is al genoeg hoor, je hoeft jezelf nu ja. niet. Ja? Ik kan, ik kan ja, nu even ja, op, okay. op anderen komen. En, weet je, ik ben eigenlijk van nature uit een, altijd een heel onzeker iemand geweest. Dus ik, vroeger zouden mij dat dieper hebben geraakt en zou ik daarvan onderuit gaan. En nu ga ik met die mensen in dialoog en dan zeg ik, hey, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat zijn de feitelijke gegevens? Wat, is er ge- wat heb ik gezegd? Of wat is er gebeurd waardoor dat jij je zo voelt? En wat voelde? Ik heb een, uh, negen jaar geleden een trust set ontwikkeld en dat is eigenlijk voor expressie te geven aan wat je voelt, wat je wilt voelen en wat je nodig hebt. Het is zo makkelijk om iemand af te schieten. Het is veel moeilijker om te gaan kijken en te zeggen, nou, wat zijn de objectieve feiten? Wat voel ik daarbij en wat heb ik eigenlijk nodig? En vanaf dat ik die mensen daar kan ontmoeten, ja, wordt er iets hersteld. Niet alleen tussen ons, maar bij die persoon zelf, in zijn eigen dieper zelf, maar ook bij mij. Dat vertrouwen in mensen, dat blijft groeien. En dus ik, ik geloof gewoon niet... Ik geloof gewoon de oordelen die mensen over mij hebben niet meer. En ik wil zo graag met iedereen die dat wel heeft in dialoog gaan. Omdat ik oprecht geloof dat daar iets anders onder zit. En dat we elkaar altijd wel kunnen ontmoeten. En als mensen dat willen, dan gebeurt dat ook. Ik vind het interessant dat je dat vertelt, Joke. Ik wil met iedereen die daarvoor open staat in dialoog kunnen gaan. Maar is dat, kijk, kijk nou, Wayne Dyer die zei letterlijk, 50% van de mensen heeft het voor je en 50% heeft het niet voor je. Heeft het dan, voor terug te keren naar het geluk of gelijk hebben, heeft het dan nut met een onbewust, ik weet niet zeggen onbekwaam, maar iemand die, ja, die dan klaar voor Moeten het is? willen. En er zijn heel veel mensen die trainingen bij mij hebben gevolgd en daar iets van pijn wakker is geworden. En dan kunnen ze zeggen van, ja, Joken is de schuldige, door Joken voel ik nu pijn. Ja, ja, dat is makkelijk. En dus, dat is de easy way. Want dan moet je niet gaan kijken naar welke pijn is er wakker geworden. En wat heb ik daar nu mm-hmm. mee te doen? En dus ja. meer een deel van de mensen, Peter, die hebben die boodschap voordat er de pijn is wakker geworden in die training wel gehoord. Maar mensen die die boodschap niet goed hebben gehoord toen ik ze uitlegde en daarna die pijn getriggerd wordt, ja, die gaan wel projecteren. Het is echt ja, maar... een, een, een job die ik doe die balanceert op de grens van... Um, taboes hè? En, en kwetsbaarheid ik ken heel veel leidinggevenden die het taboe vinden om te huilen waarbij hun medewerkers bij zijn wel, ik vind, dat, is, dat wil ik er pauzeren ik had onlangs met een collega een vrouwelijke collega 
fantastische vrouw ook, collega. Daarover een gesprek. En, um, dus ik voel bepaalde dingen aan. En bo, ik, ik kan die letterlijk binnen een paar seconden laten huilen door op een paar knoppen te drukken. En um, het was gewoon veel, veel te veel werk en allerlei planning. En, allee, enfin, goed. en het project liep nu dat het moest gaan en al. En um, te ben te huilen. En ik ben niet knuffel. Ik zei hier, eh, ik heb wel consent gevraagd. Hè. Dat ik hier niet. Hè. Eh, en, uh, en, en dat was het enige. En die zei, oh, ik vind dat zo onprofessioneel. Ik zei, wat vind je onprofessioneel? Ja, huilen op het werk. Ik zeg, um, oké. Okay. Toon me een keer in een boek waar dat staat dat heulen op het werk onprofessioneel is. Toon me dat een keer waar dat, dat is professioneel. Dat is niet die gedachte waar. Hey, ja, hey? dat is een beetje Barn Katie. Ik zei, maar toon, toon dat een keer. Ja, maar dat is dat zo. Ik zei, is dat zo? Wie zegt dat dat zo is? Ik zei, ja. Allee. Het is wel generationeel met ons meegegeven. En onze ouders, onze grootouders, emotie laten zien op het werk is not done. Zelfs emoties laten zien, als ik kijk naar mijn grootouders in hun relatie, was dat not done. Om elkaar te ja, laten dat... zien wat dat gevoelt. Terwijl, we hebben, de psychiatrie zit bomvol. Ik heb in de psychiatrie gewerkt. Dat zijn draaideurpatiënten, die komen terug en terug en terug. Ik, ik heb daar de waan, huilende waanzin meegemaakt. Um, ik ben zo blij dat ik niet meer in de zorg werk. En dat ik met mensen aan de slag ga die echt willen. En kijk, er zijn zoveel ja. overtuigingen generationeel met ons meegegeven, cultureel bepaald. En dus onderschat, dat staat niet in een boek, maar dat, wordt, dat is een script dat wordt meegegeven. Maar als, als, als jij nu zou wenen en jij zou zeggen, amai, dat is zo onprofessioneel, zou je collega nog zeggen, uh, ja... Zou die dat bevestigen? Ik denk dat echt niet. Als jij zou huilen, zou die helemaal niet de gedachte hebben dat jij onprofessioneel bent. Integendeel. Die gaat met je joinen. Die erkent waarschijnlijk, die is empathisch. Ja, maar die speelneuronen schieten ook aan. Ja. Hè? Ik bedoel, dan, ja. allee, dat, is, dat is dat, is die empathie. En dat, 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 dat is verbinding. Zeker. Omdat je dat tenminste ja. weet, oké, okay, en dan, dan kan ik me natuurlijk de vraag stellen, wat kan ik doen om te zorgen, hè? et cetera, et cetera, et cetera. En... Um, want anders is dat een, een snelkookpan die je uh, afsluit en dat er gewoon dat gaat op een keer uh, ontploffen of, of zelfs in, in een andere kant, uh, ik weet niet, lichamelijke klachten en dan uitvallen of zo. Als je dat... En ik kan me dat best inbeelden dat er een zo'n <coughs> paradigma is van bedrijven die denken dat dat niet hoort of zo. Terwijl, bon, ik weet naar Brené Brown, ik denk dat dat, 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 hoe moet ik dat gaan zeggen? Dat is ook pionierend. Als je kan... Dat is ook huh? pionierend. Ja, en we zijn uiteindelijk mensen, hè? dus ik, ik snap niet dat dat, 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 dat zo die, ik weet niet, die, die, ik dacht dat ook, hè. vroeger ging dat ook eerlijk toe, hè? hard skills is the way, enkel hard ja, skills, als je hard, hard werkt, skills. dan kom er wel. Ik hoor mijn ouders dan nog zeggen tegen mij, als je maar een diploma ja. hebt, dan, dan kom er wel. Ik had een diploma, meerdere zelfs, en ik voelde me niet gelukkig. En hij kon, dat is het net, hè. geef je dat energie en gaat daar in de bel komen, of het leraar of zo, en ga voor zekerheid, ga voor veiligheid. Ja, oké. Okay. Dat is dus niet uh, het ticket om... om wie, wie bij jezelf? Vertrekt daar een keer van. Maar ja, dat, dat, dat leer ik ik aan. En er is geen kwaad woord naar mijn ouders, man. Ja, die hebben dat ook niet geleerd. Nee, je, kunt, he, van... je kunt vorige generaties dat ook niet kwalijk nemen. Nee, niet. Dat. En dus zij hebben gedaan wat ze konden. En met de kennis die ze hadden. En met de cultuur die op dat moment heerst. En onderschat ook niet de invloed van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is, dat, hè? Dat dat is een collectief het, hè? trauma. Een collectief trauma dat duurt vier generaties voordat het het systeem is. Dus mijn kinderen zullen vrij zijn van de oorlog. En dus zij gaan dat niet meer doorgeven. En dus ja, je kunt dat sneller verwerken. Als ik een trauma heb en ik ga dat verwerken, dan ga ik dat niet meegeven met mijn kinderen. Dan wordt dat patroon niet herhaald. Maar het heeft, als je kijkt naar honderden jaren terug, eeuwen terug, het is... We hebben nog nooit zo lang in veiligheid geleefd, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Dat is echt een lange, rustige periode geweest. En ja, dan, uiteraard zijn er nog veel mensen getraumatiseerd door situaties, maar niet collectief. Ik weet ja. zeker dat collectief dit ook impact heeft op ons, wat er nu gebeurt. Alleen kunnen we daar de schade nog niet van zien, want nee. het mag niet besproken worden. Ja, klopt. En dus dus daar, is, er is nu geen rust en ontspanning om, om rustig te kunnen gaan reviewen van wat er nu eigenlijk gebeurt. Er wordt eigenlijk constant aan symptoombestrijding gedacht. Zolang dat je in ja. een onveilige situatie zit, durven mensen ook niet te reguleren wat er is. 
Ja, dat klopt. Ik, um, je, hebt de, je hebt een keer de term ex-man in je mond genomen. Ik, ik denk zelfs twee keer het woord scheiding. Ja, ja. Um, hoe, hoe lang is dat geleden, Joke? Drie jaar. Ja, drie jaar geleden is eigenlijk het proces begonnen van scheiden. En dan in april, de komende april, is het echt drie jaar geleden dat ik uh, echt ben vertrokken bij mijn man. En um, dat, is een, dat is een hell of a ride geweest. Um, dat is, ik heb zelf ook een echtscheiding meegemaakt en ik was dan rationeel. Ik heb de stekker eruit getrokken. Maar ik heb daar wel anderhalf jaar tot twee jaar een enorme prijs voor betaald. Allee, prijs voor betaald? Nee. Ik, ik heb het geschenk gekregen om heel diep te gaan. Met als gevolg dat, wie dat ik nu ben natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Um, maar qua schuldgevoel en daar. En ik vond, dat wel, ik vond dat wel pittig, eerlijk gezegd. En er waren zelfs geen kinderen in. in uh... mm. Ja, wij hebben twee dochters en, samen. Dus ik heb twee dochters met mijn ex-man en, en één dochter met mijn uh, geliefde nu. Ja. En die drie jaar, hoe kijk je dan nu naartoe? Na, na kan je dat al zien als een geschenk of zie je dat nog altijd als een heel traumatische ervaring? Ik heb dat nooit als traumatische ervaring ervaren. Okay. Ja. Ik, um, als ik daar naar terugkijk, dan was ik waanzinnig kalm. En uh, als ik vijf jaar terugkijk, dan had ik niet gekund wat ik drie jaar geleden heb gedaan. En dus ik was, heel, ik was iemand met best veel angsten. Um, en um, bang om, om bang. Kijk, mijn ex-man is echt een hele fijne man trouwens. En um, ik waardeer hem echt nog altijd. Maar zijn waarden, zijn principes, zijn gewoon helemaal anders dan die van mij. En ik, um, het was een superveilige man die ik had uitgekozen. Die eigenlijk veel aanzien had en die doet een fantastisch mooie job. Als er een humanitaire ramp is, dan gaat hij uh, die ramp um, coördineren. Um, hij, werkt, hij heeft voor volksgezondheid gewerkt, voor buitenlandse zaken. Hij werkt nu voor UZ Leuven. En die, die zit de hele tijd... Um, in de hulpverlening, ik ook, hè, maar op een andere manier eigenlijk. Dat is een heel intelligente man die heel snel kan denken en die met heel veel factoren tegelijkertijd kan bezig zijn. En wij hadden een grote intellectuele klik. En wij, de, ja, wij, wij, zijn, wij hebben echt een hele warme band gekend, maar alles over mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn spirituele ontwikkeling durfde ik niet met hem delen, omdat ik wist dat hij die gedachtes en die waardes... Um, niet kon begrijpen, niet kon ontmoeten. Hij vond dat eigenlijk heel belachelijk. Oké. Okay. En, um, en voor mij was dat een, een ontwikkeling die alleen maar sterker werd. En um, ik, ik, um, ik bleef ontwikkelen. En op een bepaald moment zei hij van... Ja, jij bent niet meer de vrouw die jij zeven jaar geleden waart. En ik zeg, ja, dat is helemaal waar. Ik ben totaal niet meer die vrouw. Maar hij was nog wel dezelfde man. Ik heb, ik heb best wel wat trauma's opgelopen als, als kind, als puber, als jongvolwassene. Dus ik had wel wat te verwerken. En door mijn opleidingen en trainingen die ik volgde, heb ik die verwerkt, waardoor ik meer en meer mezelf durfde zijn, ruimte daarvoor innam en ook durfde uitspreken. En ja, dat strookte totaal niet met zijn wereldbeeld. En, um, en dat is eigenlijk de grootste... Kijk, ik, ik heb niet durven spreken. Dus, ik ga, dus het is omdat ik dan bang was dat als ik echt mezelf zou zijn, dat hij van mij zou willen scheiden. Maar op het moment dat, um, ja, dat, dat echt mezelf zijn zo belangrijk werd, en dat ik niet meer de prijs van mezelf inhouden wilde betalen, want die prijs is echt zwaar, mezelf inhouden, ik moest dan een potentieel van mezelf op slot zetten. Ik, had, ik ervaarde meer intimiteit met mijn vrienden en met sommige gesprekken met klanten dan in mijn eigen huwelijk. En dat schudde mij wakker. Dat was niet, ik was niet trouw aan mezelf in mijn huwelijk. En op het moment dat ik dat allemaal heb gedeeld in gesprek met hem, um, ja, viel die uit de lucht uiteraard. Ik heb alles gedeeld wat ik lang al dacht en voelde. En, um, en voor hem was dat heel hard verschieten. En ik, ik voelde gewoon van, ja, kijk, ik, ik wou nog alles... Wij hebben ook relatietherapie gevolgd. En mm-hmm. ik, je wilt niet zomaar een gezin breken met twee kinderen. Um, ik heb zelf gescheiden ouders. En, en toch was er iets... Kijk, ik kon gewoon niet meer terug. Ik kon niet meer terug naar die joken die niet alles um, durfde vertellen over wat dat ze dacht en voelde. En vooral wat ik ervaar in deze werkelijkheid. Ik kan heel goed aanvoelen en zien. Ik heb heldere dromen. Ik heb, 
best wel wat spirituele ervaringen in mijn leven ook, die ik niet met hem durfde delen, omdat ik dacht van, ja, hij gaat dat belachelijk vinden. Maar dat verlangen werd alleen maar groter. Ik kon daar gewoon niet meer omheen. En daarnaast was ik verliefd geworden op iemand. En ja, dat, dat maakte dat mijn proces in versnelling ging. En ik, ja. ik wou niks vertellen over die verliefdheid. En ik deed daar ook niks mee. Omdat het ging niet over die verliefdheid. Het ging over wat die verliefdheid in mij wakker maakte. En dat heb ik Klopt. naar voren gebracht. En voor hem is dat heel lang een verhaal geweest van... Joken is vreemd gegaan en daarom zijn wij gescheiden. Terwijl... Dat is een versie die voor hem het minst pijnlijk is. Um, en, en buiten zichzelf ligt. Ja, en, en, maar dat is oké, okay, snap je? Als, als, als dat zijn verhaal is, is dat zijn verhaal. En ik heb wel pijn gevoeld bij de vrienden die wij gezamenlijk hadden, die in dat verhaal meegingen en daarom mij niet wouden spreken. Maar wie zegt dat dat verhaal waar is? Hè? Dus wie zegt dat mijn verhaal waar is? En uiteindelijk gaat het ook niet over welk verhaal waar is. Het gaat erover dat als ik trouw wil zijn aan mezelf, dan kon ik niet in dat huwelijk blijven. Um, en uh, dat was heftig. Dat was een heftige keuze die ik ook niet zomaar van de ene dag op de andere heb gemaakt. Um, maar een, een keuze waarbij ik vrede en rust voelde. En als ik dat voel, binnen een grote storm, ja, dan leidt mij dat altijd. Ja. Dat is mooi. Dank je wel om het te delen. Graag gedaan. Nu, je zegt, uh, ik heb wel best wat trauma's meegemaakt in mijn, in mijn, in mijn puriteit en, en, en wat later. Als we nu zouden terugkeren in de tijd, Joke, jij en ik, en uh, we komen de Joke tegen die 16 is bijvoorbeeld, of 18, net voor te gaan studeren, met al de lessen die je nu weet en de inzichten... Welke raad zou je het dan geven? Ik zou niks zeggen. Ja, maar ik weet het wel. Omdat ze het allemaal moet meemaken. Maar... Hypothetisch, dat weet ik ook. En zo zou ik ook antwoorden. Dat weet ik ook wel. Maar we zijn nu hypothetisch bezig. Ik probeer gewoon een aantal lessen uit te, te kiezen die zo intuïtief en superbelangrijk zijn voor je. Als je, je iemand hebben. verliest door echt jezelf te zijn, dan verliest hm? je niet. Nee. Maar is dat ook niet omdat... En ik heb dat ook gekend hoor. Ik denk tot mijn veertigste, ik ben nu 46, ik heb tot mijn veertigste of 39ste geloofd dat om gelukkig te kunnen zijn, dat heb ik een ander nodig, heb ik een partner nodig. Hè? Dat is zo iets dat dat, ik weet niet, dat is zo, als je gelukkig wilt zijn, heb je een partner nodig zo, of een geliefde dat nodig. Terwijl dat ik, toen, ja, het is dat, toen dat ik wel besli- beslist heb van, ik maak mezelf gelukkig en als er iemand anders bij komt en dan voegt iets toe, is dat fijn. Maar het is dat had die ik zelf dien op te vullen en niet ja, een nee, ander die hier iets... Uh, en en ik, ik ken heel veel mensen die dan altijd mee rondlopen met die angst. En dan natuurlijk gecombineerd met trauma's van vroeger, verbinding of, of uh, bindingsangst of verlatingsangst. En gooi je het er allemaal nog een beetje op. En die dan in een soort codependency leven. Mm-hmm. Dat dat niet echt liefde is. Niks verkeerd mee trouwens. Hè. Als je dat zo wil doen, fijn. Um, ja, dus omdat ik dan ook zeg, ja, per definitie is elke relatie eindig. En je kunt eigenlijk de ander niet claimen. En dat, dat, dat concept al, <laughs> veel mensen zoiets van, oh, dat is wel voor de rest van mijn leven. Ja, ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Maar je kunt zomaar niet de ander gaan eisen. Wat je wel kan, is aan jezelf ja, werken. Ja, zeker. Ik zeg altijd, je kunt niemand veranderen, maar je kunt wel je eigen positie ten opzichte van jezelf en die persoon of de situatie veranderen. En Echt waar geluk ligt gewoon niet in de illusie buiten onszelf. Ja. Totaal niet. Ja, dat klopt. En um, ik, ik denk als ik tegen die 16-jarige zou, van mez- tegen de 16-jarige joker, <laughs> ik, ik zou zeggen, je hoeft u niet te verbergen. Ik heb, ik heb mezelf zo vaak verborgen om erbij te horen en me anders mm-hmm. voorgedaan dan ik eigenlijk ben. En ik denk dat ik gewoon sneller had gestaan waar ik nu sta, als ik het wel gewoon deed, maar met andere lessen. Ja, het is dat. En wat, ja, ik nu geloof dat... Als, als, wat ik nu geloof als 34-jarige, ik geloofde daar ook al in als ik 10 of 12 was. Als ik mijn dagboek lees, dan staat daar exact in waar ik nu nog altijd in geloof. Ja, dat was journaling of alle letteren, met mij ook, ja. hè. Als je dat op je 10 jaar doet, je ja. dagboek. Ja, absoluut, ja. Ja, en, en ja. Het, het, wat ik altijd wel heb gedaan, is dat als ik echt in het, mijn dieper weten en aanvoelen 
iets voelde dat ik niet kon verklaren, rationeel, heb ik dat altijd gevolgd. En dat heeft mij op de mooiste punten in mijn leven gebracht. Altijd opnieuw. Ook al kon ik dat niet begrijpen op voorhand, achteraf had ik... Ah ja, ik snap het. Maar op voorhand... Dus, en, en dat is iets wat ik nooit verloren heb. Dat ik als kind heel sterk had. Als puber ook. Als twintiger ook. En dat blijft. Ja, dat heb ik... ik dat, heb, dat is natuurlijk iets dat ik niet wist. En dat ik echt flagrant genegeerd heb... <lacht> Ja, run, ja, run, ja, run aan een stuk. Gecombineerd met een bewijsdrang, hè, ja. omdat je onzeker voelt en dergelijke meer. Tot, tot dan effectief die scheiding, toen dat alles, dat was tot het universum, ja. zei. Peter, we gaan je even op je knieën duwen en we gaan alles kraken. We hebben gefluisterd, we hebben geropen. Maar alles kraken, wat niet echt is, want wat echt is, kan je niet ja. kraken. Ja, nee, nee, het is dat. Hè. En ja. alle maskers af, et cetera, et cetera. En ja, dat is dat. En sindsdien, ik zat vanmorgen nog in die meeting. Um, ja, sorry, maar ik wil wel dat dat. Uh, ik volg het pad van positieve energie en eh, intuïtief. Ik zeg wel intuïtief, hè? dat is iets anders van. Ja, het voelt niet goed aan. Ik bedoel, intuïtief voelt het niet goed aan, want het kan ook zijn dat je zegt. Ha, ja, ik uh, kan ik zeg maar iets. Hè? Ik, ga, ik, wil gaan, ik ga gaan sporten, maar het voelt niet goed aan. Ik ga wat Netflixen. Ja, dat is je nego die aan het spelen. Dat is iets totaal anders. Maar intuïtief. Dat is iets, en sindsdien dat ik dat doe, dat is... Allee, ik heb vanmorgen ook nog zoiets gehad in een auto, denk ik... ga die een mens bellen, ik ben daar niet content van, van dat gesprek dat we gehad hebben. Ik kom er een collega bij, ik leg dat uit. En, um, en achteraf... En ik, ik benoem het dan ook zo letterlijk, en dat was intuïtief, en ik wist dat ik dat nee. moest doen. Ik doe dat dan, en ik zeg tegen, uh, tegen die persoon, ik zeg... Ik vond, het heel, ik vond het heel waardevol, mijn collega dacht van... Oei, die gaan we die, tij, die mensen tijd verprutsen. En hij zei, ik vond dat heel waardevol, want... En toen dacht ik van, maar dat is, dat is echt continu dat. Continu naar dat vertragen, echt verstellen, luisteren. Heel je lijf, zit er iets vast, hoe voelt het? Ja, en dan, dan ik, jij en ik ook, hè. We hebben de hele tijd zitten flirten rond een datum. En opeens is dat er. <lacht> en dan heb je dit gesprek. Zalig, hè. En soms, Peter, en moet, moet, dus soms moet je iets afbreken om iets constructief te kunnen opbouwen. En dat was mijn scheiding en blijkbaar jouw scheiding op. Onze kopingsmechanismes ja, ja, ja. waren niet duurzaam meer. Die werkten niet meer. Ze maakten ja. ons kapot, maar eigenlijk onze geliefde ook kapot. Ik, ik zie dat Dimitri, mijn ex-man, echt veel gelukkiger nu is. Bij mij ook. Bij mij ook. Die heeft dat letterlijk gezegd. Je bent de beste man van van te scheiden. Oh, ja. Ja, ja, dat was, dat was erna. Dat wow, was erna. Dat is, en, ik ja, 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 wow. ja, 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 ja. Terwijl, terwijl dat, uh, ja, wow, dat was, voor haar was dat pijnlijk. Ja. Dat, was stelsel, dat was ook zo onverwacht. Ja. En, um, ja, dat, ja, dat ja, en over dat intuïtie gesproken, ja, dat is, dat is, ja, over intuïtie gesproken wordt. Um, ik heb ooit eens gedroomd over dat wij een podcast aan het maken waren. En daarom had ik u eens uh, gecontacteerd, denk ik. Allemaal oh, bij mij was je al via verschil, ja. onder andere via Mireille. Lang op de, op de, op de, op de radarscreen en ook met dingen. Dat Sophie Bruin ook zeker. Um, die was dat. Het zijn er een heel deel al sinds ja. dat wij gemeenschappelijk kennen. En, uh, ja, um, ja, het komt zoals het komt. Hè. Um, ja, kijk. Uh, Allee, ik, nie, er is geen toeval, het valt je toe. Hm. En alles komt op tijd. En, en ja, ja, ik weet ook niet waarom, wat en hoe. Uh, en ik denk ook niet dat we dat moeten weten. Nee, nee, nee. Ik zou mijn lessen niet aangaan als ik het zou weten. En ik moet wel eerlijk zijn dat ik het soms graag zou willen weten. Wat er nog gaat ja, gebeuren. Dat vind ik echt goed. Ik, ik zou mijn lessen niet aangaan, moest ik zeggen. Jong, ik zou keihard gaan lopen. Als jij mij tien jaar geleden had gezegd waar we nu zouden inzitten en wat ik afgelopen vijf jaar heb meegemaakt, dan zou ik zeggen, nee. Wat moest je bij mij tien jaar geleden vertellen? Moest je bij mij zelfs twee jaar geleden vertellen, jij had nog openlijk uitkomen voor een spirituele kant op een podcast, en zou ik gezegd en fuck you. Echt waar? Dat vertel ik, dat vertel ik aan niemand. Die kant zou we niet laten zien. Ariane Verrein komt langs, ja, oké. Okay. Hupla. En uh, ja, dat is iets dat... Ja, ik weet niet, ja, dat klopt. En dat is oké, hè. een postnatale depressie gekend bij mijn oudste dochter. Ik heb een burn-out gekend. Ik ben nog maar 34 en ik heb wel wat meegemaakt. Maar als ik dan kijk naar wat mij altijd echt erdoor heeft gebracht, is het echt de wijsheid die ik heb gehaald uit uh, 
de mysterieschool waar ik mijn spirituele kennis heb gehaald. Ja. Leer der tekens, alles gebeurt voor een reden. De weg is wijzer dan de wegwijzer. <laughs> en ja, dit, dit, dat, is, dat, dat, dat lijkt allemaal... Hoe moet ik het gaan zeggen? Ik, ergens ben ik er wel van overtuigd, of voel ik wel aan, dat die dingen wel gebeuren voor een reden. Ze noemen dat dan hey, je wakker maken. Allee, dat is nu wel een heel... Um, maar toch denk ik dat uh, het pad die zich ontvouwt, terwijl wij het bewandelen, dat het universum om soms door zo'n zaken op ons pad te brengen, soms zo, ja, maar dat is niet jouw pad. Hè? Dus we keren eventjes terug. En, um, en uiteindelijk komt het altijd wel goed. Dat geloof ik wel in. Want anders denk ik van ja... Allee, ik, ik, ik geloof dat niet in zo van die fatalistische, nihilistische... Uh, zaken, bijvoorbeeld, ik was nu met die Paul Smith is vrij, vrij into non-dualisme, waarbij dat alles één is, eh, en er is geen ego, dus, dus alles is bewustzijn. Eh, bewustzijn is nu aan het spreken, niet Peter. Eh, maar als je zo gaat beginnen leven, uh, en je moet niks identificeren en projecteren en persoonlijk nemen, ja, bon, ik bedoel, uh, dan kan je heel nihilistisch en fatalistisch worden, omdat ja, het doet er uiteindelijk allemaal niet toe. Het komt zoals het komt. Terwijl je letterlijk zegt, je kunt dat ook bekijken van het leven is een feestje van 8 uur s'avonds tot 4 uur s'nachts en uh, <laughs> let's party. En ik vind dat een veel leukere um, ja, beleving om dat te kunnen instappen en dat te kunnen, kan ik zeggen, mee spelen, zou ik maar zeggen. En ja, ik, ik zou ook niet de les aangenomen hebben, moest men dat op mijn twintigste verteld mm. hebben van Peter, je moet zo en zo en zo. Ja, terwijl nu denk ik dat, uh, sta ik daar eigenlijk wel veel meer voor open. Um, terwijl vroeger ja nee, nu, nu wel maar ja, dat is oké okay, ik bedoel uh, maar ik denk nu wel als ik nu jou tussen de lijnen aanvoel dat jij nu een lichter en gelukkiger leven hebt, omdat je nu zo dicht bij jezelf staat, of dichter bij jezelf staat ja, absoluut, mensen die mij al heel lang kennen, zo vanaf ik kind was die zeggen dat ook, dat ik kalmer ben rustiger Um, ja, zo. Die, die verdoken stresskip is, is echt weg, uh, of vaak, vaker al weg, nog niet volledig. Um, ja, mijn, ik heb ook een relatie die echt past. We hebben ook sacred relationship agreements gemaakt. Wat is dat? We hebben aan elkaar gevraagd waarover we nooit willen onderhandelen in onze relatie, onze non-negotiables. En um, we waren gaan wandelen op, op Aram, een Schots eiland. En op een, uh, na een hele regenachtige dag zaten we bij het vuur en dan voelden we, yes, het is nu het moment om die eens gewoon op te lijsten. Om die op te schrijven, waarover wil ik nooit onderhandelen in mijn relatie met Daan. En Daan heeft dat ook gedaan en dan hebben wij die samengebracht. En waar dat consent is langs de beide kanten, dat zijn onze agreements geworden. En we hebben die nu al twee keer gereviewd. Um, en uh, ah, dat is echt waanzinnig boeiend. Het gaat niet over, ja, verbreken we die agreements of zo? Het gaat echt over, zijn we daar trouw aan? En als we daar niet trouw aan zijn, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dat niet werkt? En daaruit hebben wij, ja, wij hebben gewoon een, een hele veilige hechting om op terug te vallen. En radicale eerlijkheid is iets wat daar ook in staat. Dat we gewoon geen privé gedachten ah, ja, hebben voor elkaar. Geen privégedachtes. En dus dat wil zijn dat de ander niet mag oordelen over die specifieke gedachten? Uh, nee, dat, dat is een andere agreement. En dat is dat we verbindende communicatie toepassen. Dat als je een oordeel hebt, dat je die ook gewoon durft delen. Maar dat we elkaar doorvragen wat daaronder zit. Ja, dat niet projecteert. Ja. En dus we mogen projecteren. Ik bedoel, ons ego is gewoon soms sneller met ons aan de haal dan het dieper zelf um, kan ingrijpen. Hè. Dus, maar... Ja, gewoon durven zeggen wat de oordelen zijn over de ander en dan samen kijken naar wat daaronder ligt, is zo verbindend. Daan en ik hebben ook de zeven sluiers gedaan uit het Taoïsme. Ja, ik ken dat. En dat ja. is... heb, je, heb je letterlijk dat zeven maanden over um, We hebben dat twee keer gedaan. In het begin hebben wij de eerste sluier een maand over gedaan en dan elke week een sluier. Um, weken, ja. En dan ja. hebben wij vorig jaar opnieuw in december die gedaan. Na de, ja, ik ben eigenlijk onverwacht zwanger geworden na onze eerste vijf maanden. Ik wou echt geen kinderen meer, echt totaal niet meer. Ik was echt niet klaar voor. Ik, had, ik was getraumatiseerd door twee huilbaby's. En, um, ja. ja, dat vroeg ik me, dat, dat, dat me soms echt wel af. 
Ik heb nu één zoon, en dat blijft het ook bij, want ik kan geen kinderen mm-hmm. meer krijgen. Um, ik zie hem dood terug, hè? Don't get me wrong. Maar... Dat is intens, hè, kinderen. Ja, ja, het is... Uh, het is uh, ja, ja ik, 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 het is alweer, ik zie het dan bezig op die foto's. Denk ik denk, hoe doen ze dat toch? En op reizen, dit en dat, met die, met die baby, met die kleine, dat ik denk, ik zou compleet zot worden. Ja, maar ik moet nu ook wel eerlijk zeggen, Peter, voor Daan is Jona zijn eerste kind. En dus die is in volle verwondering. Ik ken niemand die kalmer en rustiger in het leven staat dan Daan. Dat is echt... Dat is, ik vind dat zo'n zinmaster die naast mij loopt. En um, ik leer daar echt heel veel van. Is... Een dilemma van Schelde. Ja, dat is een goeie. Ja, maar ik, hij, hij vindt dat niet leuk als ik dat zo zeg. Um, maar um, die, die blijft altijd in het oog van de storm staan. Dus dan mogen die drie kinderen rond die zijn nek vliegen en ons huis op stel te staan met speelgoed all over the place. Ik word daar lichtjes door uh, getriggerd. En soms nee, ja. heel erg. Zeker als ik veel moet werken, hou ik van een opgeruimd huis en structuur. En, um, maar dat is ook iets dat ik buiten mijzelf leg, uiteraard. En, en Daan, die reguleert echt gewoon ontzettend veel. Die heeft mij geleerd hoe dat je gewoon ontspannen en toch intens kunt leven. Um, en dat is ook echt door die agreements. Wij zeggen alles tegen elkaar. Er is niks... Wij moeten geen energie geven aan onderdrukken, vermijden of... Uh, dramatiseren, omdat het gewoon alles er mag zijn. En ik ben zo blij dat we zo die relatie zijn gestart. En ik moet ook eerlijk toegeven, Daan spendeert wel vaker wat meer tijd met Jona door dan ik. En dus, um, ik werk voltijds en, en hij werkt drie dagen van de vijf. En die twee andere dagen is Daan vaak thuis met Jona. En die geniet daar echt ontzettend van. En ik ook. Uh, maar op een, en dus ik ben heel veel tijd uh, gespendeerd met Minne en Liv, onze oudste kinderen. Omdat Dimitri voltijds werkte. En ik ben blij dat het nu ook iets anders is. En wij hebben een, een nee. zalige lockdown gehad. Hè. Ik, ik vond dat echt een cadeau. Ik was hoogzwanger en er begon een lockdown. En ik had echt rust nodig. Ik heb twee keizersnedes gehad met Minne en Liv. En ik ben natuurlijk bevallen van Jona. Ik kon geen borstvoeding geven met de oudste twee ik heb vier maanden, vijf maanden borstvoeding gegeven. Ik heb allemaal dingen geleerd die, waarvan ik dacht dat die onmogelijk waren, die toch mogelijk zijn geworden. En mijn spirituele ontwikkeling is daarin leidend geweest. Um... Ja, mooi. Mooi, 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 mooi. En ben tien jaar, wie is Joke? Verlicht, nee, dat is niet waar. Gewoon helemaal ontwaakt, nee. Um... Maar de, 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 de mens is sowieso per definitie. Het is te zien wat verstrekking, maar die, die is sowieso al verlicht. Het is alleen... Nee, dat staat weer in een heel andere route dan uitgaan, maar ik ga je dat dan Ik denk, als ik ga, het, het pad dat ik nu bewandel... En, um, en als ik kijk naar spirituele stromingen, dan trainen Daan en ik het puur non-dualisme. Dat is nog iets anders dan non-dualisme. En... Um... Oeh, wat is het verschil dat is? Ja, dat is echt een volledig andere podcast. Um, Oké, okay. ja, Maar dat is, um, dat is waanzinnig boeiend, vind ik. En, en wij zijn allebei taoïstisch getraind. En dat is het... maar, 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 maar dan in de short, in de short... Wat is het verschil tussen puur non-dualisme en non-dualisme? Puur non-dualisme... Uh, bij non-dualisme gaat er inderdaad alles is één aanvaarden. En bij het puur non-dualisme hmm. uh, ligt de eenheid niet in deze illusie. Ah, oké. Okay. Dat is in het kort verteld. Ja. En dus, je hebt het, je hebt het, uh, het dual, je hebt eigenlijk vier... Uh, de spirituele ladder wordt vaak onderverdeeld in het, het uh, dualisme, semi-dualisme, non-dualisme en puur non-dualisme. Okay, en dat... de boeken die mij daar heel veel inzicht in hebben gegeven, is van Gary Renard, uh, De verdwijning van het universum. Uh, dat, is echt, dat is echt het pad dat wij nu bewandelen, uh, los van, van wat wij professioneel doen. Um, en dat inspireert ons ontzettend. Um, dus, ja, dus over tien jaar zie ik mezelf dat pad nog altijd bewandelen. Het is echt een, een mindtraining. Um, en vergis u daarbij niet dat emotionele ontwikkeling daarin ook wordt betrokken. Um, en het, het geeft echt gewoon een heel... Iederlijke rust wordt eigenlijk alleen maar meer vergroot. Ik, ik heb geen, voor mij gaat het niet uit over wat ik precies in mijn leven doe. Het is hoe dat ik ermee omga. Ik weet niet of dat Trust for Business, mijn bedrijf, dan nog zal bestaan. Geen idee. Wie weet werk ik ergens in loondienst. Wie weet ben ik dakloos. I don't know. 
Um, ik wil daar eigenlijk niet meer over nadenken. Het, het wat is voor mij niet belangrijk. Als ik maar trouw ben aan mijn waarden en het pad dat ik wil bewandelen. Uh, hoe dat ik met mij omga, met mijn kinderen, met mijn dierbaren, met mijn collega's en met het grote geheel. Um, ja, zo echt in het Taoïsme of het Taoïstische school van de interne alchemie die Daan en ik ook uh, trainen... Um, gaat het echt over in het oog van de storm leren staan. Alles is gewoon één grote storm. Onze eigen destructiviteit, ons eigen ego creëert storm. Maar het werkleven is een grote storm. De natuur kent ook destructieve krachten. En wij trainen onszelf eigenlijk in dat oog van de storm. Dus wat er ook gebeurt, daarmee kunnen dealen zonder daar meegetrokken worden of verleid worden in het drama van die storm. Dus dat zie ik wel gebeuren over tien jaar. En ik, ik heb zo wat het gevoel dat ik wel lang oud... Dat ik oud zal worden, dat ik nog lang hier op deze planeet rondloop. En ik denk dat ik die training mijn hele leven zal verder zetten. Dat is wel mijn plan. Dat is het enige zalig. plan, denk ik, dat ik heb. Zalig, zalig, En in zalig. volle liefde met mijn kinderen leven en daan. En iedereen die ons dierbaar is en daarbuiten uiteraard ook, ja. Ja. Ik heb, sl- ik heb slecht nieuws, ook. Hè? Ja, we moeten afronden. Hè? We, we moeten helemaal niets. En we gaan nog een keer een deel 2 opnemen. <laughs> hey, dat is die set, Zeker. Absoluut. Ja. Heel, heel erg bedankt. Ik vond het super tof. Ik vond het echt super tof. Ja, ik vond het heel tof. Ik vond het echt heel tof. Heel boeiend, heel open. Ja. Dank je, hè. Ik, uh, meestal bedankt. ben ik altijd degene die podcasts maakt en mensen interview. Ik heb nooit aan deze kant gestaan. En uh, super chill eigenlijk. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peacegrow.com. Dankjewel. Bye.